0: Na Slovensku nie je veľa žien, ktoré sa môžu pochváliť výleznou cestou obťažnosti 8C či účasťou na domácich i medzinárodných pretekoch. Vlastne sú len dve, a hneď sestry Vanda a Luisa Michalkové. Je tento koktejl úspechu v rovnakom prístupe, talente, či niekde inde? Ako sa dvom babám spoulezie doma i v zahraničí? A čo všetko stojí za posúvaním obťažnosti vyššie? Či bojom so svojím strachom i motiváciou? Dievčata, ďakujem za rozhovor a právim vám príjemné počúvanie. No, tak vás teda, dievčata, vítám. Som veľmi rád, že ste prijeli ako pozvanie do tohto podcastu. A začnem inak, skúste sa vy dve predstaviť.
1: Ideš? No dobre. Uh, tak uh, meno to tam asi je napísané. Uh, som uh, uh, Luisa a, a čo mám teraz 17 rokov a uh, leziem aj teda na skalách, ako teda aj na pretikoch, takže také všetko dokopy. A, a hej, no ešte som pomerne mladá do tohto športu, nemám veľa uh, skúseností a veľa predcestovaného, ale... Ale teda už, už som sa stihla tak za, zaboriť do tohto športu. Aha.
0: Uh-huh. A ty Vandy?
1: Um, ja leziem uh, už strašne dlho. Bol <laughs> som sa za Vanda, rokov. Uh, lezujem už približne od 5 rokov, to tak datujeme, ale v podstate sa to úplne povedať nedá. Uh, okay. Odjezla som na pretikoch. Uh, tento rok je prvý rok, čo pretik nelezujem po strašne dlhoho mm. dobe. Uh, a venujem sa teda viac skalám. tento rok trošku viac aj iným športom, iným aktivitám, ale teda lezenie, či skalné, či predikárske, má no, veľké miesto v mojom srdiečku.
0: Uh-huh. A Luisa, ty ako mladšia sestra si mala pred sebou Vandu ako inšpiráciu a vždy si chcela liestť, alebo ako to je? Ja viem teda, že ste z lezeckej rodiny.
1: No, uh, zo začiatku som vážne nechcela liestť. Neznačala som lezenie a a tak som som skúšala iné veci a potom som nejako skončila pri plávaní 5 rokov, ale to teda ma stále nejako nechtilo, tak som potom zase začala liesť a a Vanda, akože Vanda bola taká inšpirácia, ale skôr som sa s ňou strašne porovnávala, ale v podstate ma to posúvalo ďalej, že proste som vedela, že čo kedy vyviezla a chcela som to proste dosiahnuť tiež.
0: A už sa neporovnávaš?
1: Nie, nie, nie. Už nemá s kým. Už som tak nízko padnila, že už nie, nie porovná. Nie, 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 práve, že to sa tak akože sme komuž že akože
0: ju urovnalo, takže už tak sa skôr sama so sebou porovnávam. A ty, Banda, sa neporovnávaš s
1: Myslím si, že my sme sa veľmi dobre prestriedali, keď ja som začala mať trošku iné priority, ako len lezenie, že som začala študovať a tak, tak tedy Lojza sa tak vyšvihla a v podstate tým, že už Lezení nebol celý môj život a nebolo to také, že teraz musím byť najlepšia. Tak práve naopak, keď dlhoji sa začala jesť, tak ma to strašne tešilo a strašne som mi podporovala. Uh-huh. to teraz ju teda podporujem.
0: Krásno, takže predpokladám, že preštý, aj chodívate ne? aj trénovať, aj chodívate na nejaké spoločné výjazdy do zahraničia. Prete keď asi nie, to už ste úplne iné veková kategórie. No nám,
1: nám najviac pomohla korona. <laughs> úplne <laughs> uh, najviac sme sa začali baviť vlastne počas korony. Už predtým sme boli spolu v Španielsku a tak takže na nejakých tých výjazdoch sme boli spolu, ale počas korony sme trénovali v kúse spolu. A potom som sa presťahovala do Innsbrucku, ale Luisa potom prišiel za mnou, takže tam sme zase spolu trávili veľa času. Veľa sme spolu, uh, spolu liezli, na skaly, sme chodili. Už sme boli trikrát vlastne na takom dlhšom tripe v Španielsku. A momentálne tým, že ja až tak netlačím na pílu v lezení, no tak spolu netrenujeme, ale ja trénujem Lojzu. Takže, takže keď som v Bratislave alebo sme niekde na tom istom mieste, tak idem s na tréning uh, a robím dozor.
0: A ty, keď si začínala ako prvá s tým lezením, vrávala si, že si trénovala hneď od začiatku, alebo za začiatku to boli iba nejaké výlety do prírody, ako to vlastne začínalo?
1: Tak úplne, samozrejme, ako 5-ročná som netrénovala, ale bolo to také... Chodila som do tých krúžkov, kde hromada detí spolu vymýšla niečo na stene. <laughs> Potom približne od 7 rokov som začala chodiť, takže pravidelne na stenu. Trénovala som chvíľu s, s rôznymi trénermi. Na začiatku som trénovala s... Zuzkou. A potom som trénovala s Mírkou Krajčiovou. A vlastne to bolo ešte stále také pomerne detské trénovanie. Ja som bola ešte stále dieťa, takže nedalo sa teraz nejako tlačiť na pílu. A potom, keď som mala približne 10 rokov, tak som začala trénovať s Igorom Cerovským, ktorý, ktorý mi dal strašne veľa, čo sa techniky týka. A v približne 13 rokoch som začala trénovať potom s Pačom Osobiagom, ktorý mi posielal tréningové plány a ja som trénovala vlastne sama na základe tých tréningových plánov. A to nám vydržalo tiež nejaké 2 roky a potom som trénovala sama seba na základe mojich tréningových plánov.
0: Tak páčujúce so by aj, že ja bol sveta v lezení, Hej, je to ako jeden z absolútne najlepších lesov sveta a akým spôsobom si sa k nemu dostala.
1: Uh, to bola veľmi zaujímavá story. Uh, to bolo zrovna v takom období, kedy uh, som vedela, že by som chcela zmeniť trénera, nie preto, že by Igor nebol dobrý, ale preto, že som mala pocit, že to chce takú nejakú vyššiu úroveň, nejakú profesionálnejšiu. Uh, uh, a teda som sa tak rozhliadala a stretla som kamarátku zo Španielska, ktorá mi tak akože hovorila, že by som mohla skúsiť trénovať s pačím. Tam som tak akože prvýkrát počula to meno. A potom som si urobila nejaký research, zistila som, kto teda páči je, čo všetko dokázala a tak. A bola som celkom namotaná. A potom sme boli v OSPE náhodou po uh, WorldCape v Kráni. A nachádzala sa tam celá posádka WorldCapu, vrátane páčiho. Ja som... Uh, Vzala všetku odvahu a zašla som za ním a normálne som, som sa ho spýtala, že či by ma netrenoval. <laughs> takže tamto začalo, že sme sa vlastne dali do rečí že sme sa rozprávali. On bol taký, že deti netrénuje ale že teda ale môžeme to skúsiť, a ja chcem a tak. A vlastne tam sa to tak začalo celé a v podstate to bolo celé na takej kamarádskej úrovni. Do teraz keď som v Španielsku, tak si rady napíšeme a takže
0: že to. No mm. dobre, ale tako. predsa len ty si žila asi v tom čase na Slovensku a páči vo Španielsku, tak spôsobom to prebiehal ten tréning spoločný, alebo čokoľvek, mm. ako to nazvať?
1: No ako som už spomínala, tak on mi vlastne <coughs> písal tréningové plány. Ty tréningové plány boli online zavesené v nejakom šerovnom dokumente, ja som si ich vždy vedela pozrieť keď som niečo nechápala, tak som mu napísala cez Whatsapp a v podstate na tréningu som bola vždy sama a odtrénovala som si to, čo bolo v tréningovom pláne. Takže v podstate veľká časť bola aj moja, že ako som si vysvetlila ten tréningový plán, alebo ako, ako vážne som ho trénovala, či som na to išla na 100% na tom tréningu a tak. Um, ale teda, čo mám odtrenovať, také. je tie, no,
0: to, tá štruktúra išla od neho. No, väčšina ľudí predsa potrebuje mať nejakú osobu nad sebou, aby mala motiváciu splniť stanovený cieľ. Niečo takéto ti nechýbalo? Uh,
1: nechýbalo, teraz keď sa na to pozerám, uh, si myslím, že by bolo veľmi fajn, keby mám takú osobu. Možno ani nie ako motivátora, ale naopak ako niekoho, kto by ma brzdil trochu. Lebo vlastne celé toto skončilo tým, že som sa pretrénovala. Uh, lebo ja som mala vždy motivácie za 12. Uh, v podstate... Skôr by to možno chcelo nejakú osobu, ktorá by na stála a povedala, že OK, teraz už nechodť ďalší sed, že už ideš fakt strašne na max. A... Ja som mala tendenciu to, čo Pači napísalo urobiť tak na 120%, občas si ešte prihodiť sériu. A, a tak, akože, e, fakt som rada trénovala, rada som veľa trénovala, rada som sa strašne ničila v, tej, v tom žime. E, e, nebolo mi povedané, že to nie je vždy úplne dobrý nápad, že to nemusí viesť k najlepším výsledkom.
0: A ty Luisa, ty si teda plávala, predpokladám, v tom čase?
1: Ja Asi neskôr, do nejakých, no dobre, do nejakých je 11, 11 rokov som, som plávala. Aha.
0: A u teba to, akú bolo stréningu a motiváciu?
1: No tak, ja som vždy som chodívala na tú stenu, lebo však, keď sme tam išli po Vandu alebo niečo také, a ja som si tam nejako liezla, ale keď sa ma snažili rodičia na nejaké tréningy do Lestké akadémie alebo čo, no, tak som vždy tak Nenápadne vždy zmizla na veckách a, a moc veľa som toho nenaliezla, ale stále som nejako liezla a potom som nejako náhodou začala vyhrávať na tých slovenských pretekoch, detských, tak to potom bolo také logické, že aby som aj začala nejako viac viesť a to bolo potom také, že vážne som chodila iba na stenu random sa mi tam venovali rôzni tréneri, rôznych krúžkov, ktorí mi ukazovali bouldre a ja som to tam skúšala, lebo tak ako, bola som moc dobrá pre tie decka, ale zase, zase nie je dosť dobrá možno, lebo moc som si neverila, aby som mala nejakého normálneho trénera a tak, tak ja som to robila tak freestyle <laughs> celé. a v podstate potom... vlastne, aj rodičia to tak, uh, mali taký menší drive u Luizy, lebo <laughs> ak mi nebolo úplne jasné, či to myslí vážne, ale nie, <laughs> to sa tak chodila motať na tú stenu a niečo sa na ňu lepila. <laughs> Takže nebolo to tak, že na ňu zabudli všetci ale naopak nevyzeralo to tak, že, že to niečo bude. <laughs> alebo chce byť.
0: Si si <laughs> na to vecku stravila potom asi viacej času na tréningu. Alebo... <laughs>
1: nie, nie, ale to bolo iba keď som bola úplne malá. Potom keby som tam sama začala chodiť na to tak som normálne akože liezla. Mega ma to bavilo, aj teda stále baví. A, a potom, hej, no a ja som potom nejako sama, tak akože... Um, si to viedla a potom som niečo odkúkávala od Vandy, keď som videla, že robila niečo na kempuse alebo na trx alebo niečo, tak som to nejako tam opakovala a snažila som sa niečo trénovať. A potom teda počas tej korony nejako sme začali spolutrénovať s Vandou a to mi v podstate ona dávala jej tréningové plány, že to sme robili nejako spolu všetko a, a vlastne teraz posledné nejako rok a pol som trénovala za Helčo Lipenskou. A, a to bolo to ma mega posnulo, hlavne v rámci akože sily a, a bol to taký vážne úplne iný akože systém tréningový ale, ale tiež to fungovalo vlastne tak ako s pačím u Vandy že, že mi písala vlastne tréningové a ja som si to sama viedla a, a hej, No a teraz som vlastne skúsila, že znova skúsim bandu, ale na zimnú prípravu sa možno zoha, teda vrátim k helči, lebo je to tam, je, je to dobre
0: s ňou. Zase teším. A tá motivácia k tomu tréningu, môžeš si to tak zhodnotiť, napríklad, že ťa baví to, že napreduješ, alebo že vyhrávaš víťazstvo, alebo práve naopak, keď sa ti nedarí, tak to je tá motivácia, že chcem preto urobiť viacej ten úspech alebo neúspech.
1: Tak pre mňa ten úspech je strašne malá časť. Mňa strašne bavilo trénovať a zlepšovať sa v celkovom tom tréningu a cítiť sa silná na tréningu a byť schopná vlastne stále počiť na max a zvyšovať to maximum. A, ale ten samotný úspech, vyslovene, vyslovene vyhrať preteky, alebo tak je strašne chvíľkový. Že človek si povie, že dobre, vyhral som, neviem, majsterka Európy som bola. Na tom pódiu dve minúty, potom zídeš dole a prvá myšlienka je, že kedy mám rest, kedy mám tréning, kedy mám čo a ideš vlastne na ďalšie preteky a už tieto preteky sú za tebou. Odložíš medailu na poličku a ideš na ďalšie. Takže ten úspech samotný je veľmi chvíľkový, ale celý ten proces ma strašne motivoval, že vlastne cítiť, že sa zlepšujem a cítiť cítiť tú silu.
0: A <laughs> No,
1: je ja to ako, uh, v podstate po, podobne asi, ale teda samozrejme úspech na nejakých predikoch alebo tak mi, mi pomáha dokonca aj tak dlhodobejšie, lebo si viem povedať, že už som to raz niekedy nejako dosiahla. A dá sa to. Uh, ale hej, no tak keď mi to teda ide horšie no tak zároveň ma to trošku da dole ale zároveň akože mám ešte väčšiu chuť ako pučiť, ale aj tak najviac mám rada, keď, keď vlastne len cítim nejaký ten rozdiel, že sa to zlepšuje k, teda lepšiemu, že som silnejšia, alebo cítim, že mám lepšiu vytrvalost, alebo niečo také na tréningu, tak to ma tak, taký boost mi to dá, že ja potom akože vážne idem, že, že brutál a to mi vydrží niekedy, keď mi to až tak strašne ide potom možno, tak mi to vydrží veľmi dlho, <laughs> takže, takže hej, v podstate to, to, to zlepšovanie sa na tých tréningoch.
0: Mm-hmm. No, pekne. A máte... Viem teda o tebe možno teraz takú úplne čerstvú správu, že ty teraz ideš cestovať, ty ideš do Nepálu, mm-hmm. ale ideš, predpokladám, nie len liezť, alebo že alebo ako to máš?
1: Nie, liezť Tento rok, tým, že som fakt veľa pretekala predtým, ma strašne veľa liezla, bývala som v Minsbrucku, takže celý môj život bol vlastne o lezení stále, e, som sa tým nejako unavila. Viem, že veľa ľudí je takých, že lezením sa neunavím a tak. Ja stále rada leziem, stále si rada idem zaliesť, ale tento rok som chcela pozrieť niečo iné, sažiť niečo iné, lebo v podstate celý môj život, odkedy som mala, bolo iba lezenie. Už na jar som bola v Amerike, čo bol taký úplne iný výlet, ako som kedy v živote urobila. Vlastne som bola pozrieť v Los Angeles, sme na predložený víkend v Las Vegas a bol to skôr taký mestský výlet. Ale stále sme robili aj nejaký šport a tak bola to sranda aj napriek tomu, že vlastne lezenia tam nebolo veľa. Um, a teraz ideme s kamarátkou do Nepálu s tým, že ideme skoro na dva mesiace. Prvý mesiac budeme uh, dobrovoľničiť na ecofarme. Tak sa teším, to bude taký úplne nový zážitok, no, nové uh, veci, nové noví ľudia, nové mnemy. A potom ideme uh, trekovať, ideme vlastne uh, free passes track, to ide cos také 3 sedla. Pravdepodobne urobíme aj takú malú odbočku na Everest Base Camp. Um, tak to je tiež také niečo, čo som ešte žiadne nerobila a, a veľmi sa teším na nejakú takú dlhšiu hajkováciu túru.
0: A ty sa zase balíš vo vedľašej miestnosti do Korei som správne pokúpila? Áno,
1: do Korei. Zajtra letíme do, do Souhu na, na majstrovstvá sveta juniorov, takže, takže hej, tak tam, tam sa teším už, už celý rok, to už akože, lebo som vlastne už zistila v decembri, alebo takže vlastne som tam kvalifikovaná. Uh, takže takže dnes, a dnes, akože, celý tento rok bol viedol k tomuto, k týmto pretekom, takže som taká celkom akože, nadšená z toho.
0: Je to úžasné, ako sa vzájemne, je, občas mečnete a potom sa zase rozchádzate svojím spôsobom v rámci toho vertikálneho života. A... A spomenuli ste, že okrem samozrejme tých tréningov a lezenia nejakouto indorového chodevate aj na skaly, alebo ste boli spolu na skaly, tak skúste povedať, že aké to je, keď idú dve baby zo Slovenska niekde liest do Španielska, čo je to možno aj iné trochu ako dve sestry.
1: Tak my si veľmi dobre sedíme. My sme dobrá partia. Keď sme dve spolu, tak nám všetko klápe, vieme sa vždy dohodnúť a tak. Čiže to trvalo, kým sme <laughs> zvykli, ale, ale už, už si sedíme. Hey, hey. ale akože fakt tie posledné, čo sme boli posledné dve zimy na tri, tri týždne v Španielsku, tak všetko išlo hladko vlastne. Čo sa takých tých medziludských vzťahov týka, tak nič neškrípe. Um, a čo sa, sa výkonov týka a lezenia samotného, tak je to super, lebo vlastne obidve máme nejaký projekt, skúšame niečo. Tým, že jedna tam vysí dve hodiny, tak aj druhá môže vysieť dve hodiny, lebo, lebo jedna istila dve hodiny, tak to druhá musí jej to platiť. Ale vždy sme sa vedeli dohodnúť, že keď jedna mala projekt na spadnutie, tak samozrejme nie je to také, že... Teraz je môj čas, tak pozor idem ja, ale, ale samozrejme, že od tu, ktorá, ktorá to má na spadnutí teda a ide vyliesť, takže, takže taká tá harmónia v tom je veľmi dobrá. No. A dvakrát sme teraz boli teda týdva zimy po sebe, sme boli autom v Španielsku, že sme no viac menej z Innsbrucku, že sme išli vlastne našim tým iným karavanom, neviem, čo to je sme, sme tam išli a to býva celkom vtipná reakcia ľudí, lebo teda každý čaká nejakého, akože možno už nejaký starší párik, alebo čo, a potom ide sa cez hranice, alebo čo, a tí celníci iba také ako oči, nipúle, že dobre, dobre, nehočo, tak ďalej <laughs> Także, uh, i takie... Yeah. Key pre veľa ľudí je to také nečakané a hlavne ešte keď akože vidia, že vysíme proste v 8Cčkách ale, ale ináč akože podľa mňa je to úplne super a super že nám toto vlastne rodičia umožňujú, že môžeme si robiť takéto
0: To Je v každom prípade parada. Ja aj týmto smerom. Ďakám rodičom za to pretože predsa len dve baby zo Slovenska liest takúto obťažnosť je stále niečo obdivuhodné a výnimočné a skúšate aj spolu tie isté cesty, alebo väčšinou si každá nájdete niečo, čo je viacej sedí a...
1: My máme dosť iný štýl, čo nám sedí a čo projektujeme. takže reálne jednu cestu sme spolu Marioneta? To... Väčšinou a... jedna vylezla skôr tú cestu. Ale buď bola Vanda vtedy o dosť lepšia, alebo ja som bola o dosť lepšia. Takže väčšinou je to také, že jedna ju vylezí a tá druhá ju potom zostane projektovať. Mm-hmm. I, no. Ale malokrát sa stáva, že vyslovene projektujeme jednu cestu spolu. Mm. Uh, hlavne teraz, čo sme boli napríklad zima, tak Louisa uh, projektovala cestu, ktorú ja som vylezla pred 5 rokmi. Uh, takže ja už som sa do nej radšej neviešala <laughs> aby <abí> nebolo sklávanie <laughs> um, ale aj keď sme boli vo Lianie tak bolo veľa ciest, ktoré, ktoré sme spokúš- skúšať spolu a každá si tak akože vybrala tú svoju linku a...
0: A ako si teda vyberáte každá tú svoju okay. cestu? Napríklad niečo či niekto má raz tak krátke cesty, úderne, niekto dlhšie vytrvalosť? No,
1: ja, ja akože, ja neviem, Vanda povedal, že máme odlišný štýl, ale podľa mňa ho máme celkom podobný. Teda minimálne ja vždy idem do toho, čo Vanda vyvezla. <laughs> lebo lebo viem, že je to urobiteľné. <laughs> takže minimálne teda Vanda to asi neskôr vyviezla, keď bola dosť mladá. A teda nie sú tam dlhé kroky a tak, takže... Takže ja väčšinou si tak nejako vyberám, ale... Tak ono v Španielsku je väčšina toho dlhého. Ale krátke veci nikdy nerobíme. Krátke veci neznalazujeme. <laughs> Čo sa štýlu cesty týka, tak je, je dosť možné, že máme veľmi podobný štýl, ale keď už lezieme... Tak nikdy nemáme tu istú betu, proste každá si to osovtiť nejako inak a potom sa to nedá liest dohromady, lebo, lebo jedna radí druhej to, to, čo si tam vymyslela a tá druhá je taká, že však to sa nedá urobiť a potom to vymyslí ako úplne inak a, a je to vlastne v pohode. Však v Oliane sme skúšali, tuším, to bolo nejaké 8B+, plusko, alebo čo to bolo, má Cita, on, tak cita. nejak stolo. A tiež ja som to skúšala z týždňa pol, alebo dva, alebo koľko a, a bandinou betou a som to skúšala, nešlo to, nešlo to že som tam padla v jednom kroku a potom som sa nasrala, som to skúšala inak úplne vedla, úplne som tam vymieňala ruky, akože totálny chaos a, a ďalší boku som, som to poslala, takže, takže niekedy je to trošku no. No. Spolne,
0: možno teraz taká filozofická otázka myslíš, že ten hlazacký prejav je zároveň aj takým prejavom tej osobnosti, že to, toho človeka poznáš, trošku vidíš, vieš?
1: Zrovna to, čo Luisa teraz povedala, fakt nie. <laughs> Luisa je tak poriadny človek. No, všetko na poriadku, všetko organizované, takže chaos v ceste je fakt nie <laughs> definícia Luisy. Ale ja si myslím, že skôr taký ten štýl projektovania je možno, možno taký nejaký prejav uh, človeka. Uh, že ak... Ale podľa mňa nie. Podľa mňa. Nie. Podľa mňa je to Asi úplne. úplne akože, lebo človek má taký vlastný prístup k lezeniu a vlastný prístup k iným veciam. Rôznym. A aj, aj k životu a tak. A, a neviem. A ja mám taký pocit, že, vážne, že pritom proste aj pod tými skalami, že môžeme tam spoznať niekoho, ale potom, keď ja neviem, sa večer stretneme, že ideme ku niekomu alebo čo, no, tak zrovské tí ľudia sú úplne proste, alebo dosť iní. Že, že vlastne že každý by má takú tú svoju identitu na tých skalách.
0: Mm-hmm. A, <tínsky> a taká klíšie otázka, ženské versus mužské lezanie. Pre takového lajka, ktorý lezec až tak neovláda, tak skúste to popísať predsa len to ženské lezenie. nielen vďaka bande na v obecnosti. Na svete sa ho hodne, hodne dopredu za poslednú dekádu a dá sa povedať, že dohnala tých mužov. Skúsňať možno tento ženský a mužský princíp možno tým vám da popísať.
1: Myslím si, že ženy lezú uh, veľakrát krajšie technicky, že používajú viac nohy. Väčšinou sú flexibilnejšie, takže sa tam Leboz vedia. sú slabšie. <laughs> a je to pravdepodobne aj že sú slabšie. Ja teda... Uh, som taká mini feministka a myslím si, že, že, že ženy vedia nesť tak uh, silne ako muži. Možno uh, nie je úplne na úrovni 9C alebo tak, ale myslím si, že sa blížme veľmi dobrým uh, tempom. Um, ako fyziológiu samozrejme nepoprieme, takže muži budú práve poľmi až tí, tí silnejší, čo sa hrubej síly týka, ale myslím si, že uh, žení presne po tejto technickej stránke, flexibilnej stránke alebo uh, možno vytrvalosnej stránke veľmi uh, dobré predpoklady. No a to hodine vlastne je práve super v tomto, že vlastne tam, tam sú vážne úplne rôzne cesty a niekedy, čo ja možno Uh, proste vyleziem na, ja neviem, tretí pokus alebo čo, no tak, čo sme boli na, ja neviem, v Sýrane, spolu s, s chalami minulý rok, tak, uh, tak si to zase skúsil niekto iný, ktorý je tak 3000 krát silnejší ako ja, ale nevedel to vyliezť. Takže, takže ono to vážne, každá tá cesta má svoj štýl a každý človek má svoj, tiež svoj štýl a, a je to vážne iba podľa toho, že akože o tom, že čo si proste vyberieme oni sú úplne rôzne, tie cesty. To je. Ja
0: keď ja si spomenula, že ste bola na výjazdoch s chalami, aké je to vlastne, to ženské lezenie na Slovensku sú nejak, možno o tom sa porozprávate, jak to vy vnímate?
1: No,
0: veľa to <laughs> nie je.
1: Veľa, nie je, A... ale mňa veľmi teší, že napríklad teraz na pretekoch sa to tak rozkvitá roz... to. A napríklad teraz do Koreji, na mestrostva sveta idú iba baby. Štyri baby, lebo iba 4 diočata sa kvalifikovali na základe kritérií, ktoré ja určil. Um, takže si myslím, že sme na tom celkom dobré, hlavne čo sa teda pretekárske hľadzenie týka. Čo sa, teda lezenia týka. Uh, čo sa uh, lezenie na skalách týka, si myslím, že je veľmi veľká škoda, že, že tieto baby, ktoré chodia, chodia hlavne na preteky, že nechodia až tak veľa na skaly. Lebo si myslím, že by dokázali... Uh, Veľké veci, ale pomaličky sa to asi trochu vyvíja, aj keď bohužiaľ po tejto generácii nemám úplne pocit, že by rastla nejaká nová, ale tak uvidíme, či niekto bude.
0: A čím sa to možno podľa teba tak zmenilo, že viacej tých báb, teraz, ktoré sa že čo sa tak zmenilo, je viacej umolých stien?
1: Neviem po pravda. Ne, neviem hlavne, prečo by, prečo by to malo uh, ťahať iba babiť tento šport. Ale uh, tak z takého úplne, že prvého pohľadu, ja si myslím, že to je veľmi uh, zaujímavý šport, že nie je úplne určený iba pre chlapov. Uh, že to robí peknú postavu. Takže myslím si, že to dievčatá... A že majú babiť tiež šancu sa v tom nejako vyžiť, že to nie je teraz nejaká brutalita, že naozaj sa v tom dá uh, nájsť také svoje.
0: No dobre. A teda, ty si mala dlhú no, dobu, dá sa to tak povedať, takú tú pomyslenú štafetu, že si aj prerážala tie slovenské, lezecké, ženské milníky, ktoré tu tú hranicu ženského lezenia. A skús možno o tomto trošku porozprávať. Viem, že prvé osemáčku vyklízla Maťa Púlačkov ešte za začiatkom 90 rokov Lenka Mičiceva to posunula na osembe plusku a, a potom si došla ty. Zá sa to tak povedať zkrátka, nie? Uh,
1: Tak určite to bolo, bola veľká vec aj v mojej hlave, že som si tak akože uvednula, že vlastne je to nejaký ten posunaj toho ženského lezenia a myslím si, že doteraz si to celkom vážim, ale skôr z takého hľadiska, že si myslím, že to tak akože doťahuje tie... tie európske normy, to tak nazveme, a že v podstate e, veľmi verím v to, že, že by to mohla byť motivácia aj pre nejakú tú budúcu generáciu, že sa to dá preraziť a že, že sa tam dá e, teda ešte e, počiť ďalej, a že, že tie hranice nie sú určené, ale že sa dá ju teda prebíhať. E, keď som prekonávala tieto rekordy, tak som to nemala tak v hlave. Akože, samozrejme, bolo mi jasné, že to pre takúto cestu ťažkú, ešte žiadna. Že na Slovensku nevyliezla a vedela som, čo to približne znamená, ale nikdy som si to tak nejako vyslovene neuvomila. Určite som to nerobila preto, aby som posúvala nejaký slovenský rekord Skôr to bolo také posúvanie tých mojich limitov. Vždy ma veľmi bavilo teda projektovať niečo ťažké a teda pokusovať to a tak. A, a toto bolo len tak akože pekné plus, <laughs> ale kvôli tomu
0: som to určite nerobila. Ty, ty Luisa, teraz tiež uh, to hodne válí, že máš tie osmcečka polozené. <laughs>
1: jedno. Jedno ale...
0: <laughs> To je presne o jedno viacej ako ja. <laughs> <laughs> Takže myslím si, že skromnosť bokom je to tiež paráda. A chceš sa viacej venovať aj týmto skálkama, alebo kde sa vidíš na pretekoch momentálne?
1: No, to je je dobrá otázka um, ale no to je to, že, že ja keďže chcem tak nejako ako si všetko, lebo strašne ma bavia preteky a strašne ma bavia chodí na skaly uh, tak aj I minulý mean, rok som to trošku asi prešvihla, lebo som teda išla dlhú sezónu a potom som išla ešte na skaly a potom som išla ešte aj v zime na skaly a potom rovno do tréningu a neviem čo a to bolo také wow asi moc veľa to telo ale, ale hej no Teraz chceme ešte využiť, kým som teda akože mladšia a môžem chodiť ešte aj na tie vlastne juniorské pretiky, uh, tak toto teda využiť a chodiť tam a ešte sa postredať vlastne aj s kamarátmi, ktorých tam mám a tam sa ešte trošku tak akože po uh, povyžívať v tom, ale, ale tie skaly akože tom, akože na skaly vždy musím ísť aspoň, aspoň raz do roka, lebo, lebo ináč mám skalný deficit.
0: A čo sa týka tej komunity, tej pretekárskej, je to u vás v princípe také, že všetci sa navzájom aj viac menej poznáte, ste dobrá komunita alebo je tam rivalita, nejaká zášťa alebo čokoľvek iné.
1: Neviem celkom ako to je teraz, mám pocit, že ako sa to stalo olimpijským športom, tak sa tak trošku zaostrilo tie vzťahy, <laughs> ale um, dokým som ja teda pretekala hlavne v tých juniorských kategóriách, tak to bolo veľmi kamarátske a veľmi v pohode a uh, fakt sme boli kamarátsky so všetkými tými bavami, čo tam boli. Ja rád ich stretnem doteraz a aj teraz, však ja som bola tá istá kategória, ako je Laura Rogora a Lučka Rakovec a uh, Futaba i to, čo sú teraz vlastne všetky na vo po finále Ocean na McKenzie. A keď ich stretnem teraz v Hale, no, tak všetko sú strašne nadšené a ideme niekedy aj spolu na alebo tak. je zďaľovo, takže, že vlastne taká veľmi príjemná atmosféra. Nikdy som sa necítila, takže teraz mám tam nejakých nepriateľov, ktorých musím dať dole.
0: Kratickú <gül> zákon
1: No akože aj... Teraz je to stále, na tých dospeláckých predikoch som nebola na tak veľa, to som bola iba na pár, ale, ale akože tie, tie, vážne tie juniorské kategórie, tak tam je, to, tam je to super, akože tam je to vážne strašne kamarátske že všetky si prajeme, dobre možno niekto nie, ale tak s tým s ňou som asi nebavíme, neviem, ale keďže sa so všetkými, takže neviem, ale, ale iné, je to úplne super. A hlavne to je také, že keď nejako vymeníme kontakty, možno sa sledujeme na Instagrame alebo čo zistíme, že a teraz sme obiť v Innsbrucku tak tiež teda si spolu zalezieme alebo čo. A, a dobre, ešte je to také trošku obmedzené, keďže nemáme úplne 18 a nemôžeme sa úplne akože niekde dohodnúť, že a ideme spolu niekam na výlet alebo čo zatrenovať. Okay. <laughs> Ale, ale myslím si, že do budúcnosti je to úplne super mať tieto kontakty a človek a ešte just z týchto vlastne e, tam, kam teraz idem na tie Marsová sveta no tak tam človek spozná úplne, že zo zovšadia ľudí a odtiaľ mám aj kamarátky z, z Afriky, s ktorou som sa napríklad z jednom teraz tiež stretla v Innsbrucku, keď som bola tak, takže, takže je to myslím si niečo úplne vážne úžasné na to, že som ešte len teda sedem ročné dievčatko z Bratislavy, zo Slovenska že proste už poznám akože strašne veľa ľudí z rôznych krajín.
0: A máte po tých pretekov aj nejakú možnosť alebo priestor aj trošku spozna napríklad v tom mestu alebo tú krajinu?
1: A... Ja som mala obrovskú možnosť hlavne pretože keď som ja pretekala tak uh, slovenský tým ešte veľmi nebol alebo bol teda veľmi v plienkach uh, tým pádom som väčšinu času uh, strávila s, uh, s rodičmi na pretekoch a spolu sme testovali a teda uh, po všetkých týchto miestach a tým, že pre to bolo vlastne posedávanie v hale <líž> tak keď konečne nebolo posedávanie v hale, že som skončila prediky alebo uh, sme mali čas medzi kvalifikáciou a finále alebo niečo tak, také tak prvá vec, čo sme urobili tak sme vybehli a sme niečo pozerať môj highlight bol, keď sme uh, prešli 11 km pred mojim finále vo Varšave, lebo sme sa boli pozrieť po meste. Potom vyhrala.
0: Áno, <laughs> po, prospel mi. Predsa v chaosu, hej, 11 km, košľapanie, hej. <laughs> A neviem, ako
1: Ale teda, tým, že sme vzali tak rodinne, no tak, tak sme vždy pozrali strašne veľa. Mám pocit, že keď chodia veľké týmy spolu, tak je to náročnejšie, hlavne preto, že si tí tréneri nechcú pne uh, to, že sa im tam teraz niekto stratí alebo boh vie, čo sa mu stane. Uh, tak uh, to viem hlavne od kamarátov, povedzme z francúzského týmu, že oni väčšinu času sedia na hoteli a potom keď boli, ja neviem, v Moskve, tak sa previezli metrom na Červené meste a potom sa otočili naspäť a išli, išli zase do hotelu, lebo sa nikomu veľmi nechcelo s nimi niečo prebádavať. A, takže to som veľmi vďačná radišom, že sme mohli cestovať spolu a že sme fakt veľa aj popozerali a že som z tých pretikov mala aj niečo viac ako len veľa rôznych hál.
0: Vám predpokladám, že pri tom, tých hlazeckých výjazdov do skal to je zase trošku iné. Máte nejaké také obúbené miesta, kde radi chodevate v rámci destinácií hlazeckých?
1: No, Španielsko. Španielsko no. a tam už akože, tak tam v tom Katalánsku, tam vlastne ten viac ten sever, lebo to je bližšie, keď idem autom. <laughs> a, Uh, a tam máme pár kamarátov, takže keď niečo, no, tak vieme sa tam nejako ubytovať alebo tak. A tam, No tak Oliana bola super, keď bola. A už zase je. <súdňujem> a, a, lebo teda vyhorela, bohužiaľ. A, a potom, čo? akože Tam Santa a... Vínia... Si ešte nebola v rodole, čo? Ja som bola raz. Mára si bola v ja Radellari keď... Ja som mal 12 rokov a to som no. tam projektoval nejaké zaprašené sedmáčko. Musel no som si takže... menej, Ja som tam oslala 14 rodiň, tak 10. Ja, som tak som mal 10. Prekne. <laughs> ja, Nie, ale mne veľmi Radellar veľmi príschol. Surana. <laughs> Surana. Srdiečko. Tam som menej som 8.00, tak.
0: Paráda. A aj si robíte nejaké vylety do okolia? Poviem príklad, že pozrieš Barcelona alebo aj niečo iné. Resdej ako vyzerá.
1: My sme veľmi aktívne, čo Keď sme boli prvýkrát Španielsku spolu, tak sme si dali výhľať do Barcelony. Mám kamarátku, presne takto spredtekov z Barcelony, tak uh, sme ju nahovorili a to nebolo treba ani presviečať a uh, aj za sestrou nám poukazovali celú Bratisla, uh, Bratislava, yes. Barcelonu a vlastne nás zaviedli na všetky tie miesta, uh, ktoré sme mali vidieť. Takže to bolo veľmi nice. A väčšinou chodíme tak, že na nejakú turistiku v okolí alebo, alebo sa niekam kúpať, keď je teplo, alebo tak, že, že prevádzame okolie, nie je to také, že sedíme v kempe.
0: Mm-hmm. <laughs> A, ale viackrát sa spomenul, že v Španielsku predsa len tam cestujete aj cez Francúzsko tým autom z Innsbrucku. A vo Francúzsku je tiež kopec skalného lezenia, ťahalo vás to aj možno týmto smerom.
1: No, ešte sme to neskúsili, nikdy. <laughs> Ono, popravde, 3 týždne znie veľa, ale nie je to veľa, hlavne, keď človek projektuje, dokým sa dostaneš do toho módu, že vlastne som na skalách, tak nejaký ten týždeň trvá a potom máš dva týždne na to, aby si niečo naprojektoval, tak to v podstate nie je až tak veľa času, takže väčšinou sme, teda vždy, sme zatiaľ valili rovno do, do Španielska a tam sme boli potom väčšinu času. Um, raz sme dali s taký, taký výlet väčší a pohyblivejší s tým, že to bolo hlavne počas World Cupov keď bol World Cup v Šamonii a v Briancone, tak vlastne po Medito sme lietli vo Francúzsku a tak sme sa motali po rôznych miestach takže to bolo skôr také akože objavovanie ale s Luizo sme boli zatiaľ vždy len tak rovnou čárov do Oliany tam bušiť <laughs> A zobrali sme nejaké aspoň a francúzske to bolo pekné. <laughs> tak ja som jediný šafér, takže mu musím
0: robiť palzičky. Ty jasná, na ty v sladom na ešte, máš už vodičak? Ne? No,
1: zajtra mám poslednú jazdu a o, potom už skúšky Tržím
0: tak... <laughs> Držím palce, aby to dobre dopadlo a vádat dať, a čerstvom vodičaku ju pustíš volantu, alebo nie?
1: No, myslím, že <laughs> Bude, ale v strese <laughs> žmýkať nadručnú brzdu, ale... <laughs> Nie, ale tak v podstate, tak ja mám ešte stále 17, takže ja budem len s rodičmi šoferovať a až potom od marca budúceho roku môžem sama šoferovať, alebo teda respektíve aj s tam nemá tak dlho nič. No, tak medzi nami divči tam <laughs> <Keď> <laughs> som, keď som boli boli, v Santa no, tak tam je taký, také pekné parkovisko, <laughs> tak tam už pojazdila... <laughs> V parkovisku.
0: Dostala prvú autoškolu od teba, hej? Dostala
1: prvá autoškolu.
0: A auto to prožilo?
1: Áno, áno. Nie, nie, už
0: je
1: v šrote. <laughs> Domo smeš <štý> <laughs> ja si peša.
0: si spomenula žmýkanie žmíkanie, volám tu a tak ďalej. Ja som si spomenul tému strach. A ja si teba pamätám, Vandi, že ty si mala teda veľké problémy, ako to tak môžete dať do eteru s, s padaním uh-huh. a, a aj s výškou možno. Skús možno o tomto trochu porozpráva, lebo to je možno tiež blok pre mnohých ľudí a zaujímavá cesta, ako sa z toho dostať von.
1: To bola zaujímavá story, lebo ja som vlastne akoby stratila ten strach, ten úplne obrovský strach zo dňa na deň. Akože potom to samozrejme trvalo ešte pár rokov, dokým to bolo také úplne uvoľnené a teraz už mám pocit, že mi niekto vygumoval hlavu občas, lebo ma sa prekvapí, že koľko som odliezla. Um, ale... Vlastne do 12 rokov som mala úplne že panický strach, že ako náhle som nadliezla na expresku, takže bola pri kolenách, tak ja som... Ťažko sa mi dýchalo, plakala som, zvierala som chyby 10-krát takou silou, zliezala som dole, nebola som schopná uh, absolútne nič. <laughs> um... Takže vtedy som strašne veľa dobrou a na dobrou by to bolo všetko v pohode, takže so samotnou výškou som nemala problém skôr s tým pádom a s takým tým uvedomením toho, že sa mi vlastne nič nestane. Um, a potom som došla na to, že vlastne to bolo skôr strach z neznáma, že keď som on tak tedy to bolo úplne že katastrofa. Ako náhle som mala oncytovať, nevedela som kam ide, idem, nevedela som aké tam budú chyty, neviem čo. Tak vtedy som začala čekovať, že ako ďaleko som od expresky, koľko budem padať, neviem čo. A vtedy už moja hlava išla vybuchnúť od všetkých uh, myšlienok strachu a uh, začala som zlízať dole. Uh, takže som dokonca moje prvé 8ačko uh, naskúšala na to Roupa, <laughs> lebo som vedela, že na to Roupa sa nebojím. A potom som už vedela tie kroky a začala som to pokusovať zo spodu a tam už mi vôbec nevedela, nevedela, že som padla, lebo som išla proste na max, vedela som kam idem, vedela som do čoho idem a už som úplne vypla všetky myšlienky na uh, padanie alebo hoci čo iné a vlastne som len po tých chytoch a, a išla som ďalej. A vlastne tak sa to pomaličky začalo uvoľňovať. A, takže potom, ak som vyriezla prvé 8 a, tak. Uh, tak došlo také obrovské uvoľnenie toho, toho strachu, lebo zrazu som zistila, že vlastne viem si usypať a, a nebolí to. A, a potom vlastne ešte nejakú, nejakú dobu som musela vždy akože predskúšať cestu na to Dobroupa. Dokonca moje prvé 8c som <laughs> predskúšala na To je tam bola to koľmička, aj tak už sa ti tam nechce. Jasne. A, a potom to už šlo. A tf, ako vravím, pred dromi štyrmi rokmi sa to tak zlepšilo, že už na to vôbec nemyslím a, a už nemám absolútne žiadny problém.
0: Takže bolo to vyslovene o takomto poznání daného terénu. Mm-hmm. A teraz ten tvoj onset, čo je stále ten krok do neznáma. Máš pocit, že je slabší alebo absolútne už neriešiš nič. Teraz
1: už neriešim. Chvíľu to ešte tak bolo, že presne už pri projektovaní uh, som bola v pohode a ako som onciteovala, tak mi to nebolo jedno, ale teraz už môžeme onciteovať v pohode. Hm. A tak, Samozrejme akože... záleží od ističa. Keď viem, že istične neničíš moc, tak potom radšej zliezem, ale, ale to už je on taká akože logická, logický strach. Ale taký ten iracionálny strach. Už nemám.
0: A ja nerobila si napríklad tak, že si si dobrovoľne odskakovala alebo podobné veci? To mi
1: absolútne nepomáhalo. Ja, to, to doteraz si myslím, že to je asi najhorší pocit. O, vedome si odskočiť. Kaže toho no. sa ešte stále bojím. Minule som si povedala, že idem to urobiť a, a bola som do in na stene. Taký, taký obrovský prejvys, 25 metrov to má a necvakla som posledné 4 expresky a skočila som odhodlávala som sa fakt dlho to, to celkom ešte boli mm-hmm.
0: <laughs> ty, ty to máš ako zo strachom mluviť.
1: ja akože bála som sa, ale tak podľa mňa normálne tak ako sa každé diecko bojí a tiež proste, že som tiež, tiež som aj plakávala aj neviem čo, ale, ale tak postupne nejako prešlo a teraz, teraz už akože vôbec tá väčšinou, že vôbec neriešim, tak je to tiež ešte občas také, že takého nekontrolovaného pádu, že keď viem, že ma tam ide nejako tak, že akože vypirovetovať alebo niečo také, že sa bojím, aby som tam nejako nezamotala alebo čo ne, neobuchala, ale, ale ináč to vôbec neriešim a akože... Je to také, toto odskakovanie a tak je to také pokúšanie trošku, ale ale ja to milujem. To je úplne
0: super. (laughs) Dobre, dobre. A chcete skúsiť možno aj nejaké iné disciplíny, že napríklad tradičné lezenie alebo viac dĺžkové?
1: Tradičné lezenie, do toho by som sa ešte úplne nepúšťala. Neviem, tam tam nemám ani nejaké extra ambície, alebo teda motiváciu zatiaľ. (laughs) Ale... Musím priznať, že čím ďalej tým viac, tak zamýšľam nad tým viac dĺžkovým lezením. Uh, rado by som začala niečím obisteným, samozrejme, niečím ľahším. A tak si akože zvyknem na to, lebo... U mňa je akoby najväčší problém, neviem, či to je problém, uh, takéto odla- odhodlanie, alebo takéto... To- ísť do neznáma. Pre mňa je viac lezenie akoby ísť do neznáma, pretože keď idem liest na skalín, tak viem, že zobrem si expresky z priehodcu, lezečky, sedák, e, grigri a neviem čo, ešte všetko a idem liest a proste nájdem linku, tá sa mi páči, naleziem, pohoda. <laughs> Ale pri tom, pri tom lezení viac dĺžkovom neviem, čo si mám zbaliť ani. Že aby som z doma stála na a bola taká, že treba mi toto, treba mi toto, neviem, čo mám robiť. Takže, takže to je taký ten najväčší problém u mňa momentálne, že akéby neviem sa do toho nejako odhodlať. Ale ja, odhodlávam sa do toho, aby som niekoho presvedčila nech ma <laughs> ja
0: ti budem tiež držať palce v tomto, aby aj ďalšie dvere sa ti potvorili. A Tešila si sa z toho vertikálneho sveta aj týmto možným spôsobom a ti zákov. Krovo teraz sú tie preteky, poprý tom nejaké skálky, alebo chcete si všetko skúsiť? <laughs>
1: všetko. <laughs> ale akože je to super skúsiť, že všetko. Ale, no toho tradičného sa akože, úplne tiež ešte tak mám taký akože, odstup od toho. Ale, ale to viac je tak ja som bola tuším, že Raz na nejaké, alebo dvakrát, na nejaké také, akože, dobre, ja neviem, 5 pédložok, alebo čo to bolo. A, a nejaké tiež aj ľahké a tak. A akože je to zaujímavé, ale stále ma akými viac ťahá to také akože, projektovanie a to také ne, púčenie, vážne v tých krokoch. A, a že sa vrátim späť na zem a nevysím tam niekde v lufte, nebojím v lezečkách a nepeče na mňa slnko. Ale... Ale hej, no tak akože momentálne sa vážne akože sústredím, sna- nechcem to preháňať, takže, takže vážne tie skalky a preteky, ale podľa mňa tiež, keď akože už, už nejako výjdem možno z tých pretekov, ak, ak vôbec <laughs> sa mi to niekedy podarí, uh, tak, uh, tak by som určite akože ešte inovace. Alebo teda keby, sa niekto najde, kto by mi poukazoval, že čo ako? No ja si tak, myslím, že keď ja sa odsúšam. Tak tak ja, hej, sa Nepridám.
0: Takže začať treba od vás.
1: Mňa presviečať a potom aj Luisa na vlak.
0: Ja sa z toho teším. A teda ty teraz budeš cestovať v Nepále. Mm-hmm. Ty asi predpokladám, že ešte musíš maturovať, potom chceš ísť na vysokú školu a predpokladám niekde. To Vidíte to dobré. vaše spoločné lezenie? Aj v budúcnosti, že to bude na takých krátkodobých bázach, alebo možno chcete ísť spolu aj na dlhodobé všetky? Ja tak. som
1: sa momentálne priblížila. Ja som dokončila svojho bakalára v Innsbrucku. Idem do Viedne na magistra. Takže vlastne, ako náhle sa vrátim z Nepalu, tak som vo Viedni. Takže sme veľmi blízko seba a predpokladám, že aj na také menšie víkendové výlety a tak, že budeme chodiť častejšie spolu a myslím si, že uh, presne takéto nejaké španielsko-zimné, alebo tak ešte určite dáme niekedy.
0: Ty takisto, hej, ja teši hej, hej, <laughs> zdvihla obidva palce hore to like, takže ja sa tomu budem takisto veľmi tešiť, lebo je to skutočne veľmi uh, Pekné vidieť dve baby zo Slovenska, ktoré sú svojím spôsobom tak odlišné, že sa vedia takto parátne svojím spôsobom doplňať. Takže na to tak funguje a držím vám ešte palce do nových skvelých spoločných projektov, času alebo akokoľvek to už nazvať. Babi, ďakujem veľmi pekne za vašu podporu. Ďakujem Dopočúvali ste ďalší diel z podcastu Za skalmi. Moje meno je Martin Krásňanský a pri jeho tvorbe spolupracoval Hebož Antoška. Prajem vám príjemný zvyšok dňa.